0: Olá sejam todos muito bem-vindos ao entre rédeas e relatos nós estamos ao vivo aqui direto de esteio no Parque Assis Brasil aonde acontece a grande final do Freio de ouro 2023 o entre rédeas e relatos que estreou ontem com um debate com uma conversa muito gostosa com Rodrigo Pi e Rodrigo Teixeira falando sobre cavalo funcional versus cavalo morfológico vocês podem procurar aqui no canal no YouTube no canal do cavalo Criolo para assistir a nossa estreia que foi um sucesso. O tema de hoje é expansão do cavalo criolo. Tem um apaixonado por expansão do cavalo criolo aqui, que é o um presidente da Associação Brasileira de Cavalos crioulos César Ax. Muito obrigada pela tua presença.
1: Obrigado. Prazer estar aqui. Né? Prazer falar de um tema que é importantíssimo para a associação, importantíssimo para a raça, né? E que eu tenho certeza que a gente vai galgar. Muitos bons frutos né, com a expansão, é, com a evolução da, do cavalo e, e da raça é, em todo o Brasil.
0: Não tenho dúvida. Nosso outro convidado, Bruno Pereira Marques, é expansionista de Goiás, Norte e Nordeste. É um gaúcho, a gente olha, que é um gaúcho, mas hoje mora onde?
2: <risos> Boa tarde, tudo bem? Uh, pois é, eu já tô, fui para a Goiânia, né, morando em Goiânia, onde eu comecei... Passei no concurso como expansionista e aí começamos um trabalho lá como terceiro expansionista, né? Já com, em São Paulo, o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e aí eu fui para o estado de Goiás, Norte e Nordeste. Né?
0: nós vamos contar um pouco mais como está o cavalo criolo nessas como está o cavalo criolo nessas regiões mas Cesar antes eu queria conversar contigo a gente até já comentou aqui né fora fora do ar sobre o cavalo criolo ele tem que expandir para o Brasil mas não junto com a cultura gaúcha nós temos que expandir o cavalo a cultura gaúcha é nossa ok se quiser também expandir junto quem quiser montar mas o cavalo criolo que é o grande objetivo para ganhar o Brasil
1: eu não tenho dúvida nenhuma que o cavalo criolo, é, Renata, é um, é, um, é um produto de extrema qualidade né? e a cultura gaúcha ela é muito forte, né? mas evidentemente a gente tem que descolar isso. Né? Se a gente imagina avançar com o cavalo, a gente tem que ofertar o cavalo às culturas locais. Então, se alguém entender que tem que andar em sela... Alguém entender que tem que andar de calça de brinde, de chapéu de cowboy. Não, eu, honestamente, a associação não entende isso com nenhum problema. É, um, é perfeitamente é, entendível. E é, e é assim que a gente pensa. Então, o cavalo ele precisa avançar. A, a expansão faz um papel fundamental nisso. E a gente tenta introduzir o cavalo nas modalidades que são fortes em naquelas regiões. Naquelas
0: regiões. Que eu quero e adaptar como... o
1: cavalo a essas modalidades e a essas regiões. Né? Que a gente tem convicção... O cavalo é extremamente adaptado a isso, por tudo aquilo que a gente defende, por tudo aquilo que a gente trabalha nas nossas provas de seleção, né, que é a base de tudo, e a gente não, não entende com nenhuma dificuldade isso. Né.
0: Eu encontrei o cavalo crioulo em alguns lugares que eu viajei pelo Brasil, eu adorava. Uma vez eu fui numa plantação de café no interior de São Paulo, e aí era um, um terreno, né, um campo muito, com um sobe, um, sobe e desce, altos e baixos, e o animal andava o dia inteiro essa rusticidade para poder fazer o trabalho de campo. Mas eu quero que tu me conte mais o que, que a gente encontra do cavalo crioulo, quais são as modalidades do cavalo crioulo no norte, no nordeste em Goiás.
2: Na região do, do estado de Goiás, depende muito de micro-regiões e cultura também. No né? uh, estado de Goiás, a gente tem muito a cultura country, né? então tem muito o Timpene, que vem ser a nossa campeleada aqui, uh, Han short e o que eu vejo a principal modalidade de fomento é o laço comprido, né? que hoje está em, bem dizer, 100% dos estados brasileiros hoje o laço comprido. O comprido. Uh, já sei de onde tem rodeios com laço comprido no estádio do, do Amazonas, uh, Acre, Rondônia, a gente já teve um criolaço. A gente tem criolaço no estado da Bahia, Maranhão, uhum. uh, Goiás, Distrito Federal, né? além do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, que é... Né? e já o, o, a região nordeste já é muito forte a vaquejada. Né? Uh, a gente teve mês passado no estado da Bahia, né? a gente se impressionou pela pela criação da, da, dos animais no meio da catiga, da, da seca, uh, os animais muito bem adaptados e criando muito bem. Eu ia né? te perguntar é, isso, quais são as
0: características do crioulo para esses esportes que você acabou de citar?
2: Uh, Primeiro a adaptação. Né? Da, da, das regiões, o cavalo crioulo -se, se, adapta se adapta muito bem. Extremamente se adapta, bem, extremamente, né? Né? Se adapta
1: bem. extremamente bem. Hum. O cavalo tem uma conversão. Desculpa, Bruno. Não, por não, favor, é um cavalo... bate-papo,
0: que um interrompe o outro. <risos> Mas é um
1: animal que tem uma, uma conversão alimentar muito boa. A né? questão de temperamento traz essa adaptabilidade também a ele. Né? É, nessas questões do esporte. Laço comprido, acho que a gente não... Como cresce, como nenhuma, cresce né? o laço comprido. Que é, que é a modalidade que mais cresce, é. cresce. do Brasil, né? Uhum. E, e, e o cavalo, por que, que, por que, que o cavalo criou é extremamente adaptado a isso, né? Temperamento, é, capacidade de resistir, de aguentar, né? É, Nos rodeios, um pouquinho, um pouquinho ali atrás, sei lá, quem laçasse 30, 40 armadas, né? Era um grande laçador, né? Hoje a gente vai aí a... Me corrige Bruno, 80 armadas, 100 armadas, né? 90 ah, armadas. Né? E o cavalo crioulo é capaz de oferecer esse tempo, né? com igualdade né? em, em todas elas, com né? temperamento. Então, acho que isso tudo traz uma, uma flexibilidade muito grande ao usuário, né? que, que enxerga no cavalo crioulo todas essas características. Qual o objetivo Além. da ABCC
0: é de mandar um expansionista para as regiões? Morar lá, porque hoje tu mora, mora em Goiás. Mas.
1: Entender... Entender como as pessoas pensam, o que, que as pessoas querem, como que a associação pode interferir. Né? É, entender a cultura da região, entender é, aonde a gente pode chegar com o nosso cavalo e, e entregar a esse usuário um pouco mais para ele. Né? Seja no esporte, seja no lazer, seja no trabalho. O né? nosso cavalo tem uma capacidade de trabalho. Nosso ex-presidente Onésio Prado, é, que tem propriedade... Em no Goiás. Brasil Central, em Goiás, é, sempre me dizia o seguinte, né, César, se a gente chegar a 5, 10% do cavalo de trabalho, que, né, que teoricamente é um cavalo da base da pirâmide, é, e eu não tenho dúvida que ele está extremamente correto, né, é, porque é um volume muito grande, o cavalo de trabalho é um cavalo extremamente confortável, extremamente adaptado também, né, um extremamente vaqueiro. vaqueiro. Então, a gente tem é, muitas características que se adeptem ao esporte, ao lazer, ao trabalho.
0: A gente falou, depois nós vamos seguir falando mais nisso, né? Mas sobre essa questão do nós termos o cavalo completo, que enquanto nós temos duas raças aí também que dominam o Brasil, que se dividem um pouco nessas questões que nós temos como o cavalo crioulo como um animal completo. Nós temos muitos convidados hoje, tá? Nós vamos fazer um rodízio, gente. Aqui vai ser assim, levanta, sai, eu vou chamando. É um bate-papo, é uma sala informal. Eu quero antes, Bruno, de te agradecer, eu quero que tu me diga o que, que tu encontraste quando tu chegaste nessas regiões, a visão que as pessoas tinham do, do cavalo criolo e o que já se conseguiu mudar.
2: A uh, primeira impressão que eu tive chegando é, é impressionante a questão de carência de informação. Né? Completando que o que o, o César falou, a uh, questão de formação, o pessoal de entender e realmente conhecer a raça, né? Uh, comentando do, comentando questão do, do laço cumprido, além do, dos números de armada, o Brasil é muito grande, territorial, então a distância de viagens para um rodeio, para um outro de propriedades é muito grande. Tem tem rodeios que tem das propriedades que eles vão dar mais de mil quilômetros, né? e eles vão, passam o rodeio todo laçando e voltam para a propriedade de trabalho, né? Então. Como é importante
0: esse animal forte, é porque o Brasil é gigante. É, é, então, é, a gente é, sabe é que ele tem um, uma estrada pela frente, mas ele precisa voltar a treinar.
1: Geograficamente, né? é. o Brasil é um monstro. É, né? ele é, um monstro. Então, é como um é atleta
0: assim. de alto rendimento. Ele exatamente. não tem o direito a descanso após um campeonato. Ele né, pode ter um dia de polimento, exatamente, como a gente exatamente. chama, mas ele precisa voltar a Tem que ter ativa. uma
1: capacidade de, 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 regeneração, de, de regeneração muito grande, muito rápida. Grande, né? muito Isso, Isso é uma característica muito forte. Dentro da Nossa,
0: tenho certeza que o teu trabalho de expansionista para a raça, tirando né, e, e elucidando as questões dos, dos brasileiros para que possam conhecer de fato a raça crioula, é, é fantástica, não, é um diferencial não tem, que a, tem faz. Disso
1: e a gente faz. Sente falta de mais Brunos, né? Uhum. A gente, a gente Viu, Bruno? Tem, é, <risos> mas é uma a forma da gente né? levar a associação, Sim. levar a raça para perto do usuário. O que, né? que eu
2: comento é a, é a presença física, a presença carência física. de informação de presença física. A gente tem que conhecer física. quem é de... o nosso público-alvo. Exatamente. Não
0: tem como a gente oferecer alguma coisa sem saber as demandas que eles precisam. Claro. Bruno, te agradeço muito, parabéns pelo teu trabalho. Nós vamos trocar aqui, ó. Agora eu vou chamar o Floriano Dutra, presidente do Núcleo de Brasília. Tá por aqui, Aqui, então vamos ver por onde ele vai entrar. <risos> pode entrar, aqui, aqui é uma sala, assim, é um
3: bate-papo, <risos> pode passar na frente da cama.
0: Seja muito bem-vindo, Floriano Dutra, é presidente do Núcleo de Brasília. de Brasília. Agora vai rodar o Brasil inteiro aqui hoje, hein, César? <risos> nós estamos hoje, nós estamos grandão, né? Pode sentar de todos os lados. 21 anos já tem o Núcleo. De... 21
4: anos de Núcleo já, de trabalho, de dedicação exclusiva ao cavalo crioulo.
0: Eu pergunto aqui, é gaúcho? Eu
4: sou gaúcho. É, ah.
0: apaixonado que levou
4: Sim, o, gente, o cavalo, né? A maior parte do pessoal do Núcleo é gaúcho. Uhum. Ah, temos ainda, temos pessoas do Goiás, de Minas... Temos pessoas de vários estados, assim, de Tocantins, que, que, do Mato Grosso ali, que eram sócios, acabou hoje com a expansão, acabou se subdividindo. Goiás mesmo tem um núcleo novo que está em franca expansão, que pertencia à Brasília, que foi tá o primeiro núcleo. aqui o João Adriano, vai
0: entrar aqui daqui é, a pouco, que faz uma outra Acho que é o atual é presidente, Isso, ou está
1: representando presidente. o núcleo. Acho que, ele, acho que a gente tem presidente. uma vantagem muito grande, é, Floriano, é, em termos de conhecimento da raça, conhecimento da, do cavalo criolo né? que algumas pessoas associam ele ao, ao gaúcho, ao sul, e realmente tem uma, uma importância. Né? O cavalo, o cavalo crioulo, ele começa no sul do Brasil, no sul da América. Né? É, e, e, e no Brasil Central, como a gente tem a colonização, o desenvolvimento, Muito a grande. abertura, da, a, a, a maioria das áreas agrícolas uhum. se abrem, ou com, com paranaenses que saíram do Rio Grande do Sul, ou com gaúchos. É. Que então a gente
0: tem uma facilidade. Mato Grosso, né? um eu não entendo como é que não falam um bar porque é impressionante o que não, tem de falam, cara. Falam.
1: Eles falam, falam, Lucas
0: do Rio Verde, menos. eles falam bar, né? Eles ainda falam e um Sorriso, bar, é. bar. falam, <risos>
1: sinope, falam. Sinop, falam bar. Muito. Também. Cada vez falam menos, mas tem é. é muito forte a cultura. É a raiz. É, então, mas é, isso, é
0: o que a gente conversava antes, né? O cavalo crioulo é gaúcho, sim, é gaúcho, não, é do sul, né? Do, do, do sul, do sim, sim, do sul, sim. Mas, sim, enfim, é, é, não quer dizer é, que ele não sim. possa expandir também, levando... E agregando outras culturas. Eu queria que tu falasse eu, um pouco sobre os números de, do, de Brasília. Os números
4: de Brasília. Hoje nós, nós temos aproximadamente 40 sócios, né, ainda, depois de ter dividido com Goiás, ainda é, um pouco do, dos nossos sócios. É, e hoje nós já fizemos, nesses 21 anos, 20 credenciadoras, foram 8 classificatórias, já realizamos 12 freios do proprietário e foram 10 passaportes. Esse é o, o, o tempo todo que a gente está lá, o núcleo é bem ativo, a gente participa bastante, tem atividade é, quase que todo mês. É, com essa expansão que a, a BCC nos trouxe lá agora, com, apoiando o Tim o Laço, a gente tem feito evento quase que todo mês, a gente está presente junto com, com, com a associação, né? a BCC com, com o núcleo, o núcleo acaba apoiando. A gente participa também lá, 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 lá no, no Centro-Oeste, tem um circuito de rodeios muito interessante, que ele, como o, o, o Bruno falou aqui, as distâncias são longas, são mas longas. eles são intercalados, eles não são todo final de semana, é um ou dois por mês. Então, e durante um período de seca, que é quando o pessoal não está plantando, né? Sim, Porque a maior sim. parte lá é o pessoal que tem lavoura que tem agricultura, lavoura, da agricultura, da agricultura. Né? Que, que, que sai e o cavalo virou é um lazer, um grande lazer para eles. O laço é uma diversão enorme. Os rodeios são uma festa, assim, magnífica de se, de se participar. Trabalhei
2: muito ah, em rodeio. Sim, mas
4: lá no Centro-Oeste ele é um pouco diferente. É. Porque o que, que acontece? O pessoal está longe da terra. Uhum. Então, acaba sendo que as raízes gaúchas tomam conta da gente. Além disso, a, o próprio pessoal que não é gaúcho, que vai laçar, acaba... Entrando na, na, na cultura, se vestindo Sim, como gaúcha, tomando chimarrão, é. laçando em Mas cavalo assim, a rolo, gente comentou é? isso:
0: pode levar a cultura gaúcha junto se quiser. Mas Sim, se não, não quiser, não, não
1: tem claro problema. Que não. Não, não há problema não.
0: nenhum, né? Eu, o
1: cavalo é universal. É universal. É, é. E a eu, região escolhe a cultura, não exatamente. tem Exatamente,
0: eu brinco que quando eu ia trabalhar no, em rodeios, na PBR, todo mundo dizia, Renata, tira as botas de montaria e bota, bota, cowboy. Eu digo, gente, se vocês se sentem mais à vontade, assim eu boto a bota, cowboy. <risos> né? A alma gaúcha não, não deixa não, de ser, não, não, mas é a gente pode agregar culturas, esses animais eles trazem isso. A gente falava que existem duas raças, três raças, enfim, mais raças, mas assim, duas raças que chamam muito a atenção e que a gente dividiria. O esporte, vida no campo e lazer e passeio, né, entre manga larga e o, o cavalo criolo junta tudo isso, junta aptidão para esporte, para vida no canto, no campo, lazer, passeio e isso é muito importante, a gente vendeu um cavalo como um todo, completo, principalmente agora para usar o esporte como crescimento. É, e,
4: e nós temos uma característica no cavalo criolo muito interessante hum. lá em cima que a gente tem, a, a gente nota isso quando a gente coloca um cavalo crioulo ao lado de um marchador ou ao lado de um, de um quarto de milha, tá, milha mesmo, que é a facilidade de movimentos. É, o pessoal vai comprar um cavalo hoje, lá que, que conheceu o crioulo, ele compra o crioulo pela facilidade de movimentos, pela agilidade do cavalo e pela rusticidade. Uhum. E coisa que os outros cavalos não têm tanto essa mesma facilidade de movimentos laterais. E quando a pessoa monta, a gente brinca que ele está comprando um carro com direção hidráulica. O cavalo criolo é que a direção faz toda hidráulica. A diferença. Os, os outros claro, são. Faz elas tem diferença. Direção, não tem direção hidráulica. Então, é, essa característica do cavalo criolo está se disseminando muito lá. E cada pessoa nova que experimenta o um cavalo criolo volta hoje para adquirir outro. Ah, eu tenho essa experiência porque sou criador também, tenho, tenho a criação, e a gente tinha um, um medo muito. muito presente lá quero que o que para onde a gente vai colocar esse cavalo que a gente vai produzir porque a gente não como a gente faz seleção de raça a gente não fica com tudo né? tu aproveita uma parte mas tu tem que tu tem que fazer disso tu, também um comércio e a gente começou a fazer a, a, a chamar o pessoal em dia de campo e dizer o seguinte está aqui os cavalos pode experimentar foi um sucesso no sentido de que a pessoa monta experimenta anda e não quer soltar mais o cavalo sai dali com o cavalo diz, olha, um cavalo? eu quero esse cavalo aqui de qualquer jeito. Uhum. Então, essa característica do cavalo criolo, além da adaptação, ela é, está ela sendo assim, uma, 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 uma coisa fundamental para a gente lá no, no centro-oeste e acredito que para os outros núcleos também. Né? É,
1: 21 eu eu, eu anos. citaria assim, a, além da adaptação, né, eu acho que é um ponto fortíssimo né, da raça, a adaptação, a comodidade, o uhum. né, uhum. um animal gostoso de andar, macio.
3: Macio, e, sim.
1: E, 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 um cavalo é, que tem direção hidráulica, né? então um cavalo macio, um cavalo de movimentos suaves, uhum. movimentos rápidos, né? um cavalo de altura mediana. Uhum. Né? Então tudo isso vai compondo aquele cavalo que serve para múltiplas funções. Não tem entendi, tá né, Como é que não é o trabalho. único
0: cavalo do Brasil, né?
1: É, Eu acho que só os poucos do Brasil vai, vai entender. A gente vai tomando gente conta vai, aos pouquinhos, e a né? Vai, 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 a gente vai vai, evoluindo, vai, evoluindo. vai, evoluindo,
0: vai evoluindo. Nesses 21 anos... O que, que mudou? O que, que vocês conseguiram agregar naquela região?
4: Olha, todo ano a gente tem um... um a gente cresce um pouquinho. A BCC tem nos ajudado muito com isso. O Bruno lá fazendo essa expansão é um braço importantíssimo. lá. O, o Gerson lá em São Paulo, o Lucas no Mato, Mato, no Mato Grosso. A gente está numa franca expansão. Ano a ano a gente vem crescendo. Esse ano tivemos a associação de mais dois sócios, coisa que é complicado, sócios que viraram criadores uhum. né? lá, lá em Brasília, no nosso núcleo, que é, 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 é difícil tu chamar as pessoas e ter novos criadores. Uh, associados, a gente tem muitos que, que, que apenas usam o cavalo, mas sócios criadores são o um menor número, né? Então, esse ano foi uma, uma grande satisfação ter dois novos sócios que são criadores, que estão implementando a raça lá e estão querendo divulgar e, e criar e expandir também.
0: César, ah. o que, que tu acredita que tenha dado esse boom, esse up nos últimos anos para essa expansão? Porque a gente fala em expansão há muitos anos, né? O cavalo crioulo. A gente fala, fala em expansão, fala. vamos fala. expandir. Não adianta gente dizer que não, a gente fala em expansão. Eu me lembra, 10, 12 anos atrás a gente já falava, eu no Norte, Nordeste, na Vaquejada, tem um crioulo. Então a gente fala em expansão. Mas eu acredito que nos últimos anos essa expansão, de fato, ela deu um, uma, um crescimento importante.
1: É. Eu acho que a gente, Renata, a gente, obrigatoriamente a gente tem que fazer um pouco de minha culpa nisso, né? no processo de crescimento da raça crioula a nível de Brasil. Tá? E, e, por exemplo, o núcleo de Brasília é um núcleo que ajudou muito a raça crioula nos últimos 10 anos, vamos por assim dizer, 10, 15 anos, né? ou seja, na história recente. Por quê? Porque ele levou eventos que representam uma raça, eventos bem feitos, né? Levou a raça é, do terço superior para mostrar. E por que, que eu, eu digo que a gente tem que fazer a minha culpa? Né? Porque, sei lá, há 30 anos atrás, é, a gente levou alguns animais né, que a gente não queria aqui né, e que ninguém quer experimentar. Então também a gente tem fruto disso, a gente paga um preço por algum tempo. E tem que começar um trabalho de novo, de, de, de clareza, de, de transparência, de extrema honestidade como associação, como raça. E os núcleos têm uma importância fundamental nesse processo e aí as coisas começam a andar. Então eu acho que a gente precisa fazer essa, essa minha culpa e entender o porquê que... Ah, por que, que agora tá andando? Agora tá andando porque é assim que as coisas têm que andar, né? A gente... O cavalo que vai para lá, o cavalo que o Floriano quer, é o cavalo que eu quero. Exato. É o cavalo que andou aqui hoje na final do freio. É o cavalo que vai andar na morfologia na semana uhum. que vem. É o cavalo é o fruto da nossa seleção. Uhum. Não é refugio de uhum. tropa. Exato. entendeu? Então as pessoas têm que ter esse entendimento. E evidentemente que elas se desconfiam, possam, é, têm possibilidade de buscar em outras raças é, com mais clareza, estão mais próximas, têm um pouco de medo de mudar. Mas enfim, aqueles que mudaram e que buscam com uma experiência nova, com uma raça que pode oferecer uma complexidade muito melhor, eles, eu tenho certeza que hoje eles tem essa confiança, isso, a gente passou isso. É uma reorganização de rota, Exato, né?
0: Não tem, isso, não é na, não, no né? erro do passado, é uma não, reorganização de rota. Novos, novos tempos, novas ideias, a evolui, novos
1: né? formatos é. e a
4: gente vai evoluindo. Tanto né? isso é, porque nós isso já é temos lá de, dois, de um dois outros freios de, freio de ouro, freio de ouro não, fre, ganhadores, criadores, criadores que ganharam um freio aqui. É, aqui é. era o um freio, é. entendeu? Com criados lá, com a genética de lá. Genética
0: Isso, isso é a consolidação, trabalho.
1: Isso passa por um processo lá em dois 2012 ou 2013, quando a Associação Brasileira regulamentou o uso da inseminação artificial, a liberação de transferências de embriões. Então, por exemplo, se o seu problema quiser fazer uma transferência, ele pode fazer. Isso dá velocidade no processo. Nós vamos né? ter
0: um reconvidado agora aqui, que nós vamos poder falar é. mais sobre isso.
1: E, e, isso leva, <risos> e volto a dizer: isso leva a mesma genética que a gente tem aqui. Ao mesmo tempo, mesmo mesmo
0: para qualquer, todo, qualquer possibilidade do Brasil. deixar então, de Não fica mais aqui, não vamos abrir as aqui. porteiras. É de todo mundo. Abrimos as porteiras Abrimos. já, né? Já. Muito obrigada, Floriano. Parabéns pelo teu trabalho, pela expansão. A BCC acredita muito nessa expansão cada vez maior e, e pessoas que, que levem Eu é, que agradeço a oportunidade
4: de poder falar, de poder estar junto com o presidente que tem nos apoiado. Tem feito de tudo para a gente. Acabamos de ter uma prova lá de proprietário. Tivemos quase 20 proprietários correndo. É um número expressivo para a nossa região. O presidente nos ajudou sempre junto com a gente, parceiros. E nós também estamos lá agora esperando que no próximo ano a gente consiga fazer uma classificatória de novo lá. Eu quero assistir
0: uma prova lá em Brasília. Pode Já estás convidada. Por favor. Tá convidado. Eu quero,
4: eu teremos eu quero. uma agora na, na Expoabra, em setembro.
0: Para a gente poder mostrar a, né, em loco essa nós expansão. Teremos, é,
4: nós temos em setembro agora uma prova de potros e uma e uma morfologia uhum. só. Tem uma, a exposição de, de Brasília, que é, que é a exposição de animais, que chama Expoabra, ela é agora em setembro lá em Brasília. Então é, ela retomou depois de muitos anos parada, ela retomou no ano passado. No ano passado nós fizemos uma prova. E esse ano vamos fazer de novo uma prova de potros só e uma morfologia para estar na, na exposição para ter nossa vitrine. Porque normalmente a prova é no período em que a gente não consegue fazer. É uma credenciadora nem né? uma, uma prova de freio de proprietário por conta das datas, das datas. De, de entre não o freio, pro... não convergir. É, não, não convergir. e que calendário então, bem então é o do calendário não dá certo mas a gente sempre repleto participa repleto de eventos e nossa próxima prova daí vai ser no final do ano em novembro
0: fantástico tá? muito obrigada pela tua presença agradeço demais aí curte tá? o, o sul aproveita que agora temos uma estrutura maravilhosa não Sim. temos chuva não temos mais aquele problema de falta de acomodação e os animais todos sendo julgados de igual para igual né numa é. mesma condição te agradeço Obrigado. muito vamos chamar nosso próximo convidado tá por aí ainda só me olha aqui ó Obrigado. que assim né César a gente troca a nossa sala gira é, e segue é tudo, nós segue estamos tudo. com muitos convidados nós estamos é? com muitos convidados especiais aqui a gente não pode perder essa oportunidade e, de conversar e,
3: e, e, esse programa vai vai, vai vai direto ou você vai vai fazendo cortes ou vai... nada
0: nós já estamos ao vivo é direto, agora já, já pode vivo, cumprimentar já. e mandar beijo para quem tu quiser aqui <risos> quer mandar beijo para São Paulo já que nós estamos falando agora um criador paulista João Carlos Canto Porto criador paulista né eu vou pedir pra te apresentar, para te contar um pouco. Eu ia falar que eu anotei várias coisas sobre a tua cabanha, levou um criou mas eu queria que tu contasse um pouco, porque a gente comentou aqui no, no, com os nossos dois primeiros convidados, né, César, falando sobre essa expansão, como levamos, o que levamos em conta, qual era o nosso objetivo, mas agora a gente quer mostrar um, um case e de, de sucesso. De
1: um, o João, de um se me permitir, antes, antes ele falar, o João, acho que tem, assim, uma peculiaridade, né, o João... É um sujeito que acreditou na alta genética da raça crioula uhum. e fez para ele isso uma verdade. E começa em alto nível, não João? Me corrija se eu estou errado.
3: Ah, é... vem, vem buscar isso e vem se alimentar disso isso. em São Paulo. É, eu acho que qualquer criação, seja bovina, equinos, e qualquer, é, eu acho que a genética é a base de tudo. Eu acho que, graças a Deus, a gente teve bons parceiros, bons amigos que nos aconselharam, nos ensinaram a entender o que que é bom, o que que não é bom e a gente sempre focou na função, no morfo funcional. É, nosso sonho sempre foi chegar no freio. Depois de 10 anos de criação, conseguimos pisar no freio, <risos> o palco sagrado do freio de ouro. E num belo e num espetáculo. belo hein? espetáculo, podia estar a melhor estreia. Não, podia estar Parabéns, César parabéns, valeu, César, parabéns. Valeu esperar o 10 anos. É, parabéns, valeu, valeu. Olha, cheguei, te garanto que cheguei. se
0: tivesse vindo antes, ia tomar muita água Não, na cabeça. Não,
3: mas nas classificatórias eu peguei até. <risos> Não, quem, quem quer rusticidade, quem quer
0: rusticidade fica nas classificatórias. Mas é, é a particularidade,
1: o João veio e classificou magnificamente bem o animal dele. Mas na classificada é que foi um dilúvio. Foi um dilúvio. Ciclone. Teve, teve um ciclone. É. Teve então é
0: pra mostrar que o teu animal é rústico mesmo. Não, né? o animal...
3: O, o animal e o João, né? É. É. A gente é de São Paulo, mas a gente encarnou o gaúcho aqui. Gente, aliás, é uma das coisas que, que eu tenho que dar o um parabéns para vocês, para o povo gaúcho, pela recepção dos criolistas. Eu acho que eu fiz muitos amigos aqui, na, com, criando crioulo, trabalhando com essa raça. É, me apaixonei pelo cavalo. A história da, da, da cabanha canto-porto, se eu puder falar rapidinho, por favor. é uma história até que aconteceu <risos> por acaso. É, onde, a, lá atrás, a gente teve um projeto de fazer uma carne de elite. Que, então, a gente foi buscar as doadoras Angus, no sul. O nosso amigo Pedro, Pedro Delamari, que, que, que é amigo de Gaúcho, de amigos aqui do criolista também, que nos trouxe. Junto com meu pai, a gente foi buscar as doadoras Angus para fazer um cruzamento com va o com, com Vaguiu. Então a gente fez o Vangus, uma carne que já hoje já não temos mais. Mas dessas visitas, nas grandes estâncias, grandes cabanhas, fizemos grandes amigos e começamos a criar criolo para os meus filhos e os netos dos meus pais, para ir para a lida. E aí foi. E aí foi conhecendo aquele cavalo, aquele temperamento, aquela rusticidade, aquela função. Te é, se apaixonamos... Não, estamos encantou porque eu estou aqui, né? <risos> na final é, foi, do freio. Foi, foi na final do freio. Então foi uma coisa que aconteceu por acaso.
0: Conta qual é o animal que está na final do freio.
3: Não, hoje a gente está com o um cavalo que é o ídolo do Canto Porto. Ídolo nosso do canto porto. Filho de Caderro, da maior. Uhum. Nosso, ca, nosso garanhão, um cavalo espetacular. Um cavalo bocal de ouro, freio de ouro. Reservado, de Inter. Um cavalo que, que a gente comprou antes dele ser... Freio de ouro, a gente comprou no leilão, no sábado, 5% desse cavalo. Minha mãe foi no banheiro, meu pai ligou o telefone e compra. Co... Minha mãe voltou pra casa e falou: que porra é essa? Desculpa. Não tem a aqui, né? Que, assim? é. que, que é isso? Você comprou um cavalo? Calma, que esse cavalo é bom. Domingo ele confirmou, o ele confirmou. A sorte do teu pai é, é que ele não, confirmou, meu né? Agora pai tem filho. cara tem filho. Eu
0: sei, ele é um, grande. É. é um grande, um grande empresário. Aliás,
3: eu não estava na cabanha, quando ele ligou esse projeto no começo da cabanha, Depois eu assumi o projeto uhum. e se tem que dar o um parabéns para alguém é meu pai que acreditou. Sempre acreditou em genética, sempre acreditou. A gente pode no... falar
0: um pouco sobre, uh, sobre isso, né, João? Vocês têm um laboratório de fertilização um dos maiores. Que é, a gente, a
3: gente tem hoje aqui, né? a gente tem duas frentes além da cabanha e o projeto de gado de leite. Mas a gente tem duas frentes, uma no bovinos que é a Cepex,
5: uhum.
3: que é onde que a gente presta presta toda a parte de FIV. Tanto de venda de genética como prestação de serviços, que é a CPEX. Hoje são dois anos e meio, a gente tem feito um trabalho bacana, principalmente no gado de leite e no gado de corte. E ao in vitro equinos, que é com a nossa sócia brilhante, Perla Fleury, que faz um trabalho excepcional de expansão da raça, e todas as outras equinos também. E onde a gente já é o segundo maior laboratório de ICS do, do mundo. Do mundo. E, graças a Deus, agora, recentemente fizemos uma parceria forte com uma central agora. Nós estamos montando uma invito junto com o nosso amigo Hardwick. Essa é a novidade. Acabamos de fechar. E mostrando a importância da tecnologia e da, dos avanços. E, aos poucos, a raça vai, vai, vai crescendo entendendo a importância de um melhoramento genético e de oportunidades para o mercado... E todo crescer juntos. César,
0: eu pedi para ele se apresentar até para quem está nos assistindo, conhecer a grandeza e a importância do trabalho como empresário rural, como criador e que escolheu o cavalo criolo. Escolheu Sim. o criolo para criar é, e investir. E
1: isso isso nos, nos enche de orgulho porque eu acho que assim é para qualquer seleção, para qualquer é, quando a gente fala de genética e envolve bastante envolvimento né? uhum. é, financeiro, envolvimento de recursos humanos, né? e, e, e hoje as coisas elas não conseguem caminhar em separado. Não. Né? Então, e é evidentemente que a raça crioula ela precisa caminhar na mesma direção. Né? Então, eu sei há pouco tempo que a, a, a regulamentação da inseminação artificial talvez ela venha um pouco tarde na, na raça crioula em 2012 Nossa. ou 13. Né? A gente tem para para o final desse, desse ano é, o que eu entendo importante que é o aumento de número de transferências de embriões, o reconhecimento de algumas mães que não tiveram campanha enfim, tem uma estruturação que a gente leva à assembleia dos sócios agora, que eu entendo que geneticamente respalda a raça e, e salva né, os mais animais de ponta, engrossa essa seleção né, em, é, 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 traz um pouquinho mais de robustez para ela Sim. Então, em termos sempre daquilo que a gente preconiza, da nossa melhor genética. E o João é uma, é uma grata satisfação que tem esse olhar, né? enxerga isso. Por quê? Porque tem no, na vida profissional dele a mesma direção. A mesma Sabe o quanto isso é importante.
3: Mas, mas, mas eu go gostei e concordo sempre com o que você falou, mas é, é importante o que você falou. Nada depende só da genética. Você falou que é uma, é uma... Acho que o cavalo criou hoje o frio de ouro, é uma coisa como se fosse fórmula 1. É um ajuste, é desde o acasalamento, é desde uma bom manejo da, da criação, é depois de uma boa doma, é de esperar com o tempo. Os homens, de vez em quando, acabou atrapalhando a impasse. Exatamente, exatamente. Então, é um treinamento bem feito, é, é, são, é uma equipe, é parceiros, são ferreiros, veterinários. Tecnicos... É uma grande engrenagem. Grande entendi. engrenagem, uma grande
0: engrenagem. Essa questão da competição. A gente sabe que o freio de ouro é uma seleção da raça, mas é uma competição. No momento que a gente tem um criatório, investe, tem paixão por aquilo, a gente quer ganhar. Sim. Embora seja uma seleção da raça, a gente sabe disso, mas a gente quer ganhar. A gente, leva, a gente nota muito isso nos criatórios de fora do Rio Grande do Sul. Querem participar, querem vir. O Freio de Ouro é a grande aqui, consagração. Né? Aqui, é, aqui. aqui é a grande é. consagração, é. mas eles podem criar lá para virem brilhar
3: Sim. aqui. Não tenha dúvida. Acho que qual o sonho de um criador de criolo da raça criolo é, é estar no palco sagrado do Freio de Ouro, é, é estar em esteio. É. Essa, essa, essa alusão que tu fez
1: a Fórmula 1, eu, eu comumente faço também, João, porque eu digo assim, na Fórmula 1 a gente vê algumas coisas é, e aí a gente ouve das grandes, das, das, dos grandes fabricantes né, que isso vai para a rua, vai levar... A gente, às vezes, acha que não, você nunca vai chegar na rua, né? É, e chega na chega, rua, Chega, né? chega. Hoje, com uma velocidade muito rápida, tem muito investimento, enfim. Então, assim, ó, a nossa base da seleção, eu também reputo falar de uma grande Fórmula 1. Sem dúvida. que esse é o cavalo que vai para o esporte, que vai para é
3: que a cavalgada. Que que gente... Além do freio de ouro, é, 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 quais aliás, são os esportes é, esse que você é, utiliza é, Esse o é o nosso, o a gente está na nossa uhum. cabanha, está em Mudimirim, no estado de São Paulo. Uhum. É uma região forte em ranchort, chimpany e Hedges, tá? Tem muito forte também no estado de São Paulo, laço comprido. Mas hoje nós, nossa, nosso trabalho. Como o ranchort cresceu. O cresceu muito e é, e é muito. Ele é muito. Como é que eu posso falar? Ele, ele, ele é para todo mundo. Uhum. É para uma criança, é para uma Sim, mulher. É para é é a família. Uma família. É um esporte que leva a família. Com leva e, e a docilidade do cavalo criou a russidez dele a, e a funcionalidade é um cavalo perfeito, tanto para timpane quanto para short. Então, hoje a gente tenta e tem parceiros sem treinamentos na nossa região e com certo sucesso que a gente tem feito um crescimento, aliás, muito em parceria com a BCC. E aqui temos que falar de uma pessoa que faz muito bem esse papel na nossa região, que é o Gerson Medeiros, um grande amigo. Um abraço para você, Gerson. É um cara que fez e trabalha para raça essa região 8, que tem feito um trabalho muito bacana. A importância que a gente
0: comentou, né, César? Sim, tá... esse pessoal da, da, coordenação, expansão. da
3: coordenação, dos técnicos, da, da dos, 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 dos caras de expansão, impressionante que é, é, eu não vim do Cavalo. Eu sou uma pessoa que nasci em São Paulo e que fomos para o campo, uhum. e, então é importante esse aprendizado e esse contato. Mas é assim que o contato. cavalo
0: curioso vai expandir, esses não, criadores dúvida, tradicionais, eles existem, é. graças a Deus sou encantada, tenho um conhecimento de cavalo como ninguém, mas eles são é um grupo, mas não pode ser só eles, nós não, precisamos do empresário de da cidade que vem investir no campo.
3: Hoje, é assim que nós hoje vamos você vê cavalo. médicos, advogados, Sim, que nem é. têm fazenda, uhum. que são sócios de cavalo, claro. ou usuários em provas esportivas, e, e participando com família no fim de semana, porque é, é importante Eu isso. Eu tenho um
0: médico, o Juliano Borilli, que tem um cavalo crioulo, é apaixonado pelo cavalo crioulo ele É um médico muito famoso, que opera no Brasil inteiro, no mundo inteiro, inclusive em Dubai, Abu Dhabi, é um cirurgião plástico fantástico, tem o seu cavalo crioulo. Ama? O, cavalo, o cavalo, sim. Esque,
1: esqueçamos um pouquinho a raça e, não, e, e, e a, se a gente lembrar dela, muito rapidamente vamos correr pro crioulo, né? Sim. Então, mas assim, o cavalo que traz isso, traz isso. Né? Então, e o criolo eu acho que ele traz isso requentadamente. Sim. Né? Esse ambiente que o João fala da, das provas esportivas, né, que envolvem família, isso, isso é fundamental. Eu acho que a pandemia nos ensinou muito isso, né, João? Muito. A pandemia,
3: a pandemia ensinou algumas coisas. Ensinou algumas coisas, fato.
1: Né? Eu acho que ela traz a cidade um pouquinho... Um pouquinho para as origens humanas, né? para as origens do Sim. campo, para as coisas mais simples. As coisas
0: mais simples, né? valorizar e, e as coisas E para
1: experiências
0: mais é...
1: mais extremamente reais. interessantes, mais reais. reais? Mais reais. Esse tá você como e talvez no mundo,
3: talvez até no mundo da tecnologia que a gente vive hoje, você vê os filhos dos meus amigos quando vão na fazenda, na cabanha, andando no cavalo, falando, tem gente que nunca andou a cavalo. E, e, e andar, da sensação de sair do computador, sair de é, lá, é, de fazer é. essas covalgadas. E aliás, eu queria, saindo um pouquinho desse assunto, dar os parabéns à BCC. Mais um motivo, uhum. além de todo esse esforço de estar tá fechando aqui esse palco sagrado, fazendo essa pista maravilhosa. Essa ideia de separar as modalidades esportivas das modalidades seletivas. E eu acho isso fundamental para o crescimento das regiões. Principalmente região 8, nós estamos lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Uberaba, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiânia, onde a gente vai, vai poder, junto com os núcleos, estar é, tá, junto com a BCC e tentar crescer essas modalidades, porque o freio é aqui. Não adianta a gente querer também, vamos ter classificatórios, vamos ter credenciadores algumas fora do estado, principalmente. Mas não na região é isso que vai som, expandir, não é é isso que vai fazer. O a gente tem que criou. mostrar o nosso cavalo para o ambiente que ele tá de, de onde que ele está inserido. E lá para cima é laço comprido, é reza. Talvez um chegar, a gente começa a ver agora bons, bons criadores investindo em, cavalo, em vaquejada uhum. lá em cima, tendo, tendo um sucesso que vai... Eu acredito muito no cavalo, porque eu acho que o cavalo é completo. O crioulo é um cavalo que ele serve para qualquer modalidade. É um cavalo que... Então a gente tem que... Eu acho que tem que parabenizar porque entender que o cavalo criolo é um cavalo do sul, mas é um cavalo do Brasil. Do Brasil. Um cavalo a gente comentou do mundo. isso
0: no, no primeiro bloco, o nosso primeiro entrevistado, nosso convidado, que o cavalo criolo ele tem, sim, claro, a origem aqui. Nós temos a nossa ele tradição inserida, mas como qualquer é, história, a gente sempre é, valoriza as suas origens, valoriza a nossa história, mas não que ela tenha que ficar só aqui. E nem perder, caminhar, né? tem, é. que manter, mano, tem que perder, nem precisamos caminhar. Você isso. acredita que seja através do esporte que o cavalo criolo vai.
3: Ah, não tenho dúvida. Eu acho que o. Acho que se o cavalo criolo, a gente hoje, não podemos falar como você falou, a gente tem um cavalo muito bom como o Quarto de Milha também, é um cavalo que predomina na nossa região, mas eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, eu vejo com grande, grande satisfação que o criolo vai ocupar esse espaço do Quarto de Milha, ganhar espaço andando de lado a lado com, essa, com, essa, com esse cavalo também brilhante, com o Quarto de Milha, porque é um cavalo muito bom. Só é questão de tempo e, e de, de prova, foco e provas. Prova. Sempre que ele, eu acho que sempre
1: que que o cavalo que ele for oportunizado, ele nunca Nossa. vai negar, né? Ele vai mostrar e, e, e vai conquistar, né?
0: Eu Nossa. contei uma história ontem, mas se eu contar de novo, eu acho que o Henrique Prata vai começar a me pedir, né? Royals, porque é. bom, já falou de mim, mas eu trabalhava fazendo pibiar tá. e, e, claro, aqueles animais, o, o touro é um animal hum. tem um temperamento um pouco mais difícil e o Henrique Prata, um paulista, e, né? Um grande sujeito que é o presidente do do Hospital do Câncer de Barretas, que agora é o Hospital do Amor faz um belo trabalho, pai, é ele bom. monta um montava agora não monta mais montava um criolo porque ele gostava de ficar apartando o touro no meio da competição e ele montava um criolo e eu brincava com ele quando eu queria invadir a pista que o touro ainda não tinha saído ele dizia posso ir ele né com o seu chapéu de cowboy montado num criolo de botas cowboy e no seu criolo ele tinha um orgulho daquele animal e ele dizia comigo não passa e aí eu sempre brincava com ele que que ele tem porque era o único criolo que apartava ali nas provas da PBR ele, ele é corajoso. Ele não se entrega, ele não é, ele tem medo.
3: Honesto, é é, 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 é De vergonha. Confiável.
0: E além dele sair descansado, porque era um, um, um animal confortável. Então, é um animal muito amplo, com muitas características. Ah, está no freio de ouro, está no esporte.
1: Ele vai responder à altura daquilo que a gente espera dele. Eu não tenho a menor dúvida
3: E, disso, e, né? e a BCC enxergou isso, já faz tempo que está enxergando isso, mas agora separando essas modalidades, é, entregando que temos um cavalo pronto para se adequar às modalidades e, e, e regras das provas esportivas. Por exemplo, nós estamos falando de Enduro. O Enduro... Que não tem tudo para chegar no Enduro. Aliás, uma amiga nossa, Isadora, que está na associação também, no Comitê do Enduros, está fazendo um trabalho maravilhoso Maravilhoso,
1: maravilhoso. Parabéns,
3: Isadora, parabéns pela dedicação. E junto com o presidente Julio, Adolfo Júlio, agora do Núcleo Sem Fronteiras, também está investindo e começando a trabalhar junto com a BCC, de entender que nós temos um cavalo muito bom para Enduro, que talvez a gente precisava entender as regras do enduro Sim. nacional para poder se adaptar, se adequar, são detalhes, é são desses ajustes, é, mas é. que ao pouco estão indo e tem que tirar chapéu para essa associação que tem feito um trabalho eu, excelente. Eu,
0: eu sonho ainda da gente ver um evento gigante lá pra cima, que nem tem do quarto de milha. Eu fazia o Campeonato Brasileiro de o Quarto o de Milha. Nick. É esse aí. É. 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 Vamos, vamos tu me trabalhar. manda, presidente? Vamos, vamos, vamos. Fazer. vamos, vamos. Oh, tu viu, é, eu né? É bom que eu, 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 eu tô tô peço no ar pra, pra ter é. testemunhas. Não, porque eu como Porque eu, como criador, é eu lembro daquele Campeonato Brasileiro de Quarto de é, Milha. É fantástico.
3: O que eu quero Quero que a raça cresça. Eu, não tenho eu, dúvida. eu tenho que mostrar esse cavalo, eu, eu, pouco importa, óbvio que o sucesso de uma criação, da competição, a gente sempre vai buscar isso, mas o que a gente fazer é expandir essa raça tão importante, tão, tão linda como é, é a raça que A crioulo. gente acredita e gosta, é, então, gosta. Isso, é,
1: isso é como um filho, a gente quer que ele, que ele tenha o melhor galgo de melhores resultados na vida, que tenha a melhor família, que tenha os melhores é filhos que serão aí. os nossos netos, enfim, esse é o cavalo que eu, é que eu, sim, eu sim. desejo, que ele... Que ele siga crescendo, que ele siga trazendo resultado. E ah, ele
0: vai. Ele Agora é ele. Vai. Esse Tem ano. Muito potencial. Muito, muito potencial. potencial. Muito Não potencial. falta Não, nada. Muito. João, a gente podia passar a tarde inteira. Noite inteira. Nós já temos já <risos> tá uma noite. E sabe o que, que é que está tão bem iluminada essa pista? Que a gente acha que é dia ainda, né, <risos> César? Te é. agradecer. Muito obrigado, Obrigada,
3: Renato. Parabéns, Seja pra...
0: um sucesso. Bem-vinda
3: novamente, né? Bem-vinda ao... novamente. <risos> sucesso ao meio. Bem-vinda é é Foram 10
0: anos de férias. É, isso aí. Obrigado, Não César. Obrigado, parabéns,
3: João. Obrigado, Renata. obrigada. Foi Muito um prazer.
0: Bom. Estamos prazer todos é na meu. torcida pelo teu Neymar, por todos, mas a gente vamos adora lá. ver vocês vibrando. Ele está vibrando aqui, cada vez a gente <risos> curte junto. Obrigado. Obrigada, Muito nós vamos bom. receber mais um convidado. Acho que já vai se preparando. Ok. Pronto, aqui é o ao vivo mesmo, né? A gente é, corta áudio, tem, volta áudio. Ao vivo é só é não tem, Aqui não tem essa. Ficar tentando, chamando o um intervalo para que o pessoal se de casa. Errar, errou, né? É, errar, errou. Muito bem-vindo, João Adriano da Silva, que é o presidente do núcleo de Goiânia. A gente rodou o Brasil hoje, né? Graças
1: a Deus, né? Ainda ficou faltando bastante coisa, hein? Nossa,
0: como tem gente que, que manda esse cavalo criolo para fora. Seja muito bem-vindo. Nós eu estamos aqui já. Não sei se você está acompanhando o nosso bate-papo, mas. Eu que
5: sobrou alguma coisa para eu falar. Aqui, ah, sempre sobra!
0: <risos> Começa
5: contando como começou o
0: núcleo de, de...
5: Goiânia. 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 Ah, o núcleo começou há uns 4, 5 anos atrás, em decorrência do núcleo de Brasília, está um pouco deslocado uhum. para os criadores de Goiás. Alguns criadores é, do entorno de Brasília, na realidade, criam em Goiás. Então a gente sentiu a necessidade de formar um núcleo goiano, é, até porque isso contemplaria outras áreas do Estado, não só o entorno de Brasília. Isso é uma
0: prova do, da expansão.
5: É, exato. Quando uma isso, região
0: precisa mais ela atenção. Ela se,
5: sente a necessidade de ter um, uma coisa um pouco mais próxima. Uhum. Então Goiânia, a capital, está centralizado ali, então surgiu naturalmente desse desejo de ter alguma coisa mais próxima. Então alguns criadores já eram sócios do, do núcleo de Brasília e vieram para o núcleo de Goiânia. E outros não, a maioria são pessoas que ainda não estavam filiados a nenhum núcleo e que vieram naturalmente para o núcleo de Goiânia. E que continua em crescimento, em expansão como total.
0: É, como é esse crescimento do cavalo criolo nessa região de Goiânia?
5: Criatórios? Então, é é uma, uma região que ela tem muitas provas de outras raças, né? Sim. Mas o crioulo vem assim, tomando muito espaço dentro do, do, das características do, do próprio cavalo. É a rusticidade, inteligência, docilidade... Então, ele consegue ir tomando o seu espaço naturalmente dentro dessas provas, que são provas mais focadas é, em laço, por exemplo, e, e outras provas de mesmo laço de bezerro, que é o laço crioulo, de laço, laço de pé. De pé né? então, assim, é ela... muito
0: interessante ver a cultura local utilizando o cavalo crioulo. É, e essa, e, essa é, assim, eu, eu acredito que seja a consolidação de uma expansão, né, César?
1: Eu não tenho dúvida assim. A, a, a criação do núcleo de Goiânia, ele é um, na realidade ele é uma subdivisão. Vou me é. corrigir. Do núcleo de Brasília, né, por proximidade. É. E aí ele começa a se expandir. Faz um trabalho importante. É, mais pessoas começam a, a, a trazer para dentro da associação informações que são extremamente preciosas, no quesito de conhecimento, do que que a gente quer para onde dia é que a gente pode ir, como que a gente pode ir, com quem a gente pode ir. Né? E trazendo essa oferta, né? essa, essa coisa do, do crescimento do cavalo, a gente não quer, a gente não quer tirar nenhuma outra raça, né? a gente só quer um, um ah, é espaço que nós né? entendemos. Mas é, eu sempre que digo, quem hum.
0: conhece o Brasil tem espaço tem para todo. todo mundo. Uma vez aí, eu fui aí, a Bambuí, aí... quando eu cheguei em Bambuí, quem conhece Bambuí coloca aqui, que você já visitou Bambuí. Eu fui fazer uma, uma entrevista com o nosso ex-ministro da Agricultura, Alisson Fauniel, nasceu em Bambuí, é. e eu cheguei em Bambuí. Quando eu cheguei em Bambuí, eu disse meu Deus, como o Brasil é grande. É muito grande. Tem é espaço para é. todo mundo. É. E essa diversidade, diversificação de culturas é, é fantástica. E, então, eu não tem o porquê, não é tirar a, o lugar de uma raça, é agregar novos e a gente, E
1: se a gente voltar um pouquinho atrás, Renata, e entender que esse Brasil foi feito a pata de cavalo, independente da região que foi, né?
0: Na guerra e na paz. Na guerra e na paz,
1: né? Era um meio de transporte, então, assim, a cultura nacional ela é extremamente pujante. E dentro disso, evidentemente, que a associação, a raça crioula vai buscar o seu espaço por a gente entender que tem, que tem possibilidades de atender a todas as regiões, a
5: todas as modalidades. E por próprios, né? Exatamente, Porque eu estava acabando de contar ali que teve um amigo nosso que foi me visitar, Fazia anos que não montava e essencialmente ele montava quarto de milha e eu, eu monta um cavalo criolo para você conhecer e acabou me comprando dois. <risos> assim, então monta um compra dois. É, então esse é o, o espaço que vai que vai aparecer, aparecendo e que a gente, desfrutar dele, que a gente né? vai desfrutar desse é, mercado porque exatamente. as pessoas às vezes para lá não conhecem tão bem a raça. Isso e... que eu ia te perguntar,
0: João Leonardo, você é da onde?
5: Eu sou natural de Minas Gerais.
0: Uhum. Ah, então tu conhece Bambuí.
5: Conheço. A, a... <risos> ah,
0: mas pessoalmente, de nome, né? de nome?
5: Não, não, conheço. Ah, Minas não. eu conheço todo, né? <risos> eu nasci em Belo Horizonte, mas por acaso, meu pai já morava, meu pai é de Uberaba, minha mãe é do sul de Minas, que é Varginha. E meu pai já morava em Goiânia, quando eu nasci. Por acaso, eu, eu nasci em Belo Horizonte, porque meus avós moravam lá mas eu me considero goiano, né? É, mas essa, meu pai era um apaixonado pelo criolo e é isso, por eu isso. E isso me perguntar
0: como chega o criolo na vida de um é, goiano? Eu,
5: meu pai assim era um, era um médico pecuarista e que a família dele toda de pecuarista. E era um apaixonado, porque eu tinha um tio avô que serviu em Uruguaiana na época da guerra. Então, conheci os crioulos, conheci os crioulos. E, e contava isso na família. Então, quando meu pai, é, depois de, de formado e que constituiu família, ele começava a falar do crioulo e isso foi... Impregnando, contaminando, impregnando, contaminando, Só que assim uma parte triste de estudo é que a gente combinou várias vezes de vir a esteio, no final do freio, naquela época eu acho que nem freio tinha ainda, mas queria vir na Expo Inter. E ele acabou falecendo e nós não viemos. Não alcançou gente... isso. Não, então um pouco é um resgate disso aí isso que tudo. a gente está fazendo. Eu adoro tá fazendo. ver um
0: destaque diferente falando do crioulo <risos> com conhecimento. É. Na região, como o crioulo era visto alguns anos atrás e como é visto hoje?
5: Alguns anos atrás, bastante, década de 80, o seu Dirceu Pons levou alguns cavalos ah, é para lá. E, e isso já tinha essa história desses crioulos que foram importados nessa época para Goiás. Então, esse era o crioulo que todo mundo conhecia lá e que queria. Então existe esse desejo. Amanhã está chegando um amigo meu aí que é daquela época, que criou naquela época e que está retornando agora. Exatamente, porque a raça vai expandindo e essas pessoas vão querendo também participar e dessa expansão. E animais espação. de ponta,
0: como é, o Pons levou para lá. É, a gente é. falou dessa gestão da BCC, dessa transparência de, de mostrar o, o quanto pode ajudar, né, a clareza. Porque não tem nada melhor do que vender, além de um animal completo, do que a transparência de uma associação. É, é. tanto em números, como de um passado, como de uma nova atualização de, de, de ajuda e orientação para os seus criadores fora do, do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que isso também seja muito importante, porque tem aí uma, uma história de que, claro, a gente tinha animais bons naquela época, mas uhum. voltaram a mandar para lá animais de ponta também. É. Hoje a gente
1: tem muita velocidade de informação, muito. essa... essa, essa... Essa, essa tua história que tu conta um pouquinho da, da, da década de 80, hoje pela manhã, casualmente, né? É, eu tava tomando um mate com o Zé E a gente começou uma sessão Remember, né? Uh -huh. Do primeiro freio do Itaí. E eu perguntei pra ele como é que é o Itaí. Uh -huh. E aí ele me disse assim, o Itaí era um cavalo fantástico, César. eu tinha 12 anos e eu me lembro de muita coisa dele. E o Itaí foi um cavalo que estava em Doma e o seu Osvaldo falou pro seu vius que, que era para nós íamos Jaguarão correr. E aí a gente precisou apurar ele um pouquinho. Uhum. Apurar ele um pouquinho E ele é um cavalo que ele já era aceso, era um cavalo uhum. muito pra frente. E aquela apurada, evidentemente, não fez muito bem pra ele. Ele voltou pra casa. Mas aí, o senhor Wilson foi pra Goiânia. Levou dois cavalos, de cavalo. Eu ia falar
5: isso, César, Ele ficava tomando conta dos cavalos. E... Eu não conheci, mas... <risos> eu... meu os meus amigos. A história, eu não contava. conhecia ela.
1: É. Aí, assim, aí o senhor Wilson chegou em, na Parada Pons, que é onde ele, ele fazia os cavalos, né? O, a propriedade do seu Fernando uhum. Pons hoje. E, e deixou recomendado lá, ó, o freio para enfrenar o Itaí é esse aqui, ninguém monta, ele vai ficar enfrenado. O, a, a rédea desse tamanho é solto ou preso, ele vai ficar aqui o tempo que eu for a Goiânia e voltar. Uhum. Então, a enfrenada do Itaí, César, foi muito bem feita. E o tempo, aquela coisa que ele foi pra frente, ao mesmo tempo ele se acalmou. Uhum. E o freio ele foi porque ele foi vender pra dois Goiânia. da noite, cavalo foi lá e voltou. Foi lá. E, é, e eu gosto tanto dessas de então, histórias.
5: Então, <risos> então eu não tô mentindo.
1: Não está não tá tá mentindo. Tô, tô essas histórias do... Dos
0: criadores <risos> tradicionais são tão lindas, porque são as que têm... a é, então, as histórias da essência. As histórias né? da essência. Hoje eu formaram. conversava com o senhor Eduardo Linhares, Macedo Linhares, grande criador, referência, tanto na pecuária como no cavalo criolo E ele me disse hoje, Renata, na minha época, na época que eu comecei, que existia lá o freio de ouro, quando eu comecei a participar, muitos anos atrás, o cavalo ficava ali, na minha cabanha. Hoje ele é um atleta. Ele é. chega aí embora para treinar. É. Eu fico morrendo de saudades. Eu achei fantástico porque exatamente é isso. É, a pura, é a, pura a pura verdade, é um criatório excelente, tradicional e ele evoluiu junto com
5: o cavalo criolo.
0: Então, esse que é o lindo. a gente vê essa evolução, é evolução. né, do, desse animal e o que hoje como que a coisa o tomou? Não
5: só os animais, mas aí a gente tem que parabenizar o César aqui por essa beleza. Não, é... de arena aqui, que é a evolução também da onde os animais estão competindo. Sim, as condições né? que a gente está né? Algumas pessoas falam, ah, mas tem aquela coisa da incerteza, mas isso aqui é uma maravilha. A gente porque... não
1: pode ter incerteza nenhuma. É, aqui, né?
5: porque aqui vai sair o melhor. É, a é porque a gente está dando condições iguais para avaliar pra todos os todos animais. animais é aquela né? coisa, vai Desde... chover de tarde, de manhã e tal. Então, parabéns. Tu chegou você, hoje? Você, pra você nós chegou todos, hoje, não. Pra nós todos. Cheguei ontem. Pegou a chuva, então. Fiquei quatro horas retido no <risos> avião.
1: Que fechou o aeroporto, fechou ele fechou o aeroporto, é. É.
5: Eu fiquei quatro horas. É, a gente horas. foi... Encom... Ele...
0: Eu lamento dizer que foi encomendado pelo César essa é. chuva
5: para que seguir a gente
0: pudesse caminho. estrear a pista coberta. É, César, não, tu sabe disso. É uma,
5: uma,
1: uma, uma peculiaridade, né? Que além da chuva, que é normal para esteio, né? O seu Wilson mesmo tinha um... Um verso que ele fazia alguns, né? em que ele, que ele lá no final ele falava que a Expo Inter era no final de agosto, que é certo que chove. Não ah, eu sabia eu o dia, mas era certo que chove. <risos> uhum. Mas a peculiaridade de ontem é que caiu um pouco de granizo. granizo. Né? Também, né? barulho,
0: então, barulho,
1: ontem, barulho. necessariamente, se a gente não tivesse a cobertura,
0: ia, a prova parar, ia parar.
1: Prova. Obrigatoriamente ela teria é, que é, parar. Né? Não é. era só água, né? Tinha um ah, pouco sim. mais. Sim. Não caiu então, ontem a gente mesmo. passou por, além da chuva, para o granizo e
0: encomendou bem, bem né César passamos bem, passamos <risos> encomendaram bem né a inauguração nós temos que chegar ao final desse programa o Entre Rédeas e, e Relatos é gostoso porque é uma sala redonda né a gente vai recebendo convidados vai debatendo sobre vários temas hoje falamos sobre a expansão do cavalo criolo ontem falamos sobre cavalo funcional versus morfológico, fica tudo ali no Youtube no canal do, do cavalo criolo para quem queira rever ou assistir que ainda não teve a oportunidade a gente finalizar César Onde vai chegar o Cavalo Criolo?
1: Aonde as pessoas imaginarem, aonde ele for convidado, é, eu acho que o Cavalo Criolo, eles... A gente tem uma, uma frase né, que é para qualquer chão, para qualquer... E eu concordo plenamente. Acho que a, gente... a BCC
0: tá pronta para isso?
1: A BCC tá pronta para isso, acho que a nossa base de criadores a nível do Brasil está pronta para isso. O que a gente isso é importante precise... falar da
0: importância dessa base Sim, de criadores para que possam.
1: Não tenho dúvida que o, o esporte vai ser o veículo para que isso aconteça o uhum. mais rápido possível. É. E cada vez mais a gente é extremamente dependente dos núcleos. Né? É, faço aqui em nome do Núcleo de Goiânia, o, a, a, a importância de todos os núcleos do Brasil. Porque esse núcleo que nos traz a necessidade das regiões como que elas pensam e como que a associação pode, pode intervir com mais pontualidade, com mais assertividade dentro do processo, uhum. para levar as facilidades. Porque o nosso produto, eu não tenho dúvida nenhuma da competência e da capacidade que ele,
0: que ele tem de Você adaptação. falou da base. Eu conversava com o um criador, com o Marcelo Cairoli, que é neto do Flávio Telecheia, que criou o Freio de Ouro junto com... Seu Baiar, seu título. Me corrija se eu estou errada?
2: Ufos, tá 10 anos
0: Certa. de férias não me tá deixaram. Certo, certo, certo.
2: <risos>
0: tradicional, né? Criador tradicional. E ele me disse: é o esporte que vai levar o cavalo Criolo para o Brasil. Então, é bonito de ver esses criadores tradicionais acreditando nisso também. Eles não querem levar o pacote completo do gaúcho, do freio de ouro. É o esporte que vai levar o cavalo para o Brasil. Eu não tenho inteiro.
1: dúvida que é o esporte, porque a, a base da seleção é. Ela vai virar, ela vai virar não, ela virou um virou. espetáculo. Uhum. Né? Uhum. Como tal, ela é... Ela, ela, a gente precisa disso, ela, ela é um pouco mais cara, ela precisa de uma mão de obra especializada, ela precisa de um envolvimento, a engrenagem é muito mais complexa. Uhum. Né? Bom, o que sair dessa seleção é um animal pronto para qualquer esporte, é para qualquer região. Entendeu? Então eu não tenho dúvida nenhuma que a velocidade que vai nos levar para todo o Brasil, para qualquer canto, é o esporte. Com o mesmo animal que
0: sai da base da seleção. E eu, como ex-atleta, adoro ver o cavalo Criolo num esporte. Fico... Vamos andar, vamos andar, para todo esse Brasil. Muito obrigada, João Adriano, é um prazer te receber aqui prazer do é Sul e meu. ver o crescimento do, do cavalo Criolo na tua região com o teu trabalho. César, obrigada, eu acho que eu só vou botar ali numa cláusula, só entro no ar contigo. <risos>
5: <risos> obrigado. Nada. Obrigado,
1: obrigado a ti. Obrigado. Mais uma vez, parabenizar pela, pela tua volta, acho que é importante... Obrigado, João.
0: Discutirmos né? sobre muitos assuntos, e falar de cavalo, falar sempre de cavalo é, prazer, é sempre um prazer, com um único ah, objetivo, é, é, o crescimento é, é, da raça crioula. É. E, e assim, salientar uma
1: coisa, né, dar ênfase, né, que a gente está aqui e fala disso tudo, fala de núcleo, fala da associação, fala da pista coberta, né? Que, mas isso tudo tem uma causa, né? o
0: cavalo. O cavalo. É. cavalo. para É verdade. Então, que obrigado. Muito obrigada a <risos> obrigado, todos vocês gente. que ficaram nos acompanhando que participaram, mandaram mensagens, continuem. vocês podem também mandar temas para que a gente possa debater aqui no Entre Rédeas e Relatos, que seja do interesse de todos vocês. Uma boa noite e até o próximo.